0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich freue mich sehr, heute Jonas Deichmann begrüßen zu dürfen. Ich habe ihn schon glaube ich zwei oder drei Mal angekündigt, ein Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, der hat heute sehr, sehr viel spannende Themen, ja, oder einfach Dinge zu erzählen. Herzlich willkommen, Jonas. Ja, danke und äh, hallo Rick. Ähm, wo wisch ich dich gerade? Du bist jetzt gerade in der Nähe von Barcelona, oder?
1: Genau, ich bin heute Morgen in Barcelona losgeradelt und bin jetzt in Girona, kurz vor der französischen Grenze. Also fehlen jetzt noch so 1500 Kilometer bis nach München. bin also gerade, mhm. ja, im, 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 wenn man das gesamte Projekt anguckt, schon auf der, auf der Zielgerade im Schlusssprint zurück nach Hause.
0: Ja, mega. Also äh, mein Team, äh, das, für das ich fahre, die, das, äh, die gesamte Base ist äh, ja, in Girona. Ich glaube auch äh, Jan Frodeno, äh, kennst du vielleicht über Wisen auch. Ähm, ich weiß ja nicht, wo du gerade schläfst, aber äh, ja, auf jeden Fall Girona, sehr guter Zwischenstopp, würde ich mal so sagen. Ähm, und ja, wie geht's dir so kurz vorm Ziel? Du hast es gerade schon gesagt, du bist endlich auf der Zielgeraden, ähm, wenn man das gesamte Projekt anschaut. Wie geht's dir da? Hast du Bock, wenn du endlich fertig bist, oder genießt du noch jeden Tag? Also ich genieße
1: jetzt noch mal, noch mal jeden Tag, weil ähm, gerade jetzt. Ich habe ja mein Projekt auch die Route öfters ändern müssen und bin dann mein Schwimmen ist sowieso eine harte Disziplin und dann auf dem Fahrrad äh, im Winter durch im Frühling durch Sibirien ist, ähm, macht auch Spaß, ist auch großes Abenteuer. Und dann bin ich erstmal gelaufen durch Mexiko, aber aber so jetzt hier in Südspanien bei schönem Wetter auf kleinen Passstraßen unterwegs zu sein, äh, macht schon nochmal Spaß, weil, weil Radfahren ist und bleibt die schönste Disziplin. Deshalb, ähm, ich genieße jetzt noch die, die letzten Tage und äh, freue mich dann aber auch, ich bin jetzt ja dann 14 Monate unterwegs gewesen, äh, freue mich dann auch wieder, wieder in Deutschland anzukommen und äh, erstmal ein bisschen Pause zu haben, bevor es dann aufs nächste große Abenteuer geht.
0: Ja, Wahnsinn, dass du schon wieder äh, so ans Nächste direkt denkst. Ähm, ich, Als ich die Folge so ein bisschen vorbereitet habe heute, ähm, musste ich ein, ein wenig lachen, weil ich halt am 30. Oktober letzten Jahres wird mein Sohn geboren und du bist ja am 20. September letzten Jahres losgefahren, das heißt einen knappen Monat vorher. Und wenn ich mir sozusagen vorstelle, dass du eigentlich seitdem mein Sohn auf der Welt ist, plus noch einen Monat unterwegs bist. Also das ist einfach mal so eine Zeitspanne, die ich so ein bisschen besser greifen konnte. Ähm, ja, hat das auf jeden Fall sehr, sehr großen Respekt bei mir hervorgerufen. Ähm, du, lass uns mit, bei Plan Z ist es meistens so, dass ich am Anfang mit so einer kleinen Schnellfragerunde starte. Ich habe die jetzt, weil ich so viele Fragen heute an dich habe, etwas kürzer gehalten, als die normal ist und so ein bisschen auf deinen und um die Welt auch abgestimmt. Ähm, lass uns einfach starten damit, oder? Passt, ja. Super, äh, super, super. Ähm, die Schnellfragerunde wird wie immer gesponsert von Breitling. Herzlich willkommen, Jonas, im Podcast. Wie alt bist du? Äh, 34. Was würdest du sagen, machst du beruflich? Ich
1: bin äh, Abenteurer und Extremsportler.
0: Hast du einen festen Wohnsitz?
1: Äh, nein, ich wohne in der Praxis auf meinem Fahrrad, äh, habe eine, eine Meldeadresse.
0: Sehr gut. Ähm, wenn du morgens aufstehst, was gibt es da bei dir? Kaffee oder Tee? Immer Kaffee. Sehr gut. Und äh, wenn du abends ins Bett gehst, gönnst du dir ein Bier oder lieber ein Glas Wein? Oder gar kein Alkohol? Ähm,
1: am liebsten einen guten Rotwein oder ähm, je nachdem in Mexiko auch gerne einen Tequila oder ein Mezcal, weil ich sage immer, ein kleines Gläschen Alkohol am Abend. Vielleicht verliere ich 5% körperliche Leistung am nächsten Tag, aber dafür gewinne ich 10% an Motivation.
0: <lacht> das, ich glaube, ich sehe schon, wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Was würdest du sagen, war deine beste Übernachtung in dem gesamten Trip? Kann man die, kannst du dich an die erinnern?
1: Die beste war auf dem Baikalsee. Der war noch zugefroren, wo ich dort angekommen bin und habe mir dann erst, wenn man am Baikalsee ist, dann muss man auch reinspringen, habe mir also erst eine, mit Steinen ein Loch reingemacht und bin in den See gehüpft. Und danach habe ich ein kleines Feuer am Ufer gemacht und habe dann mein Zelt auf dem See aufgeschlagen. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Eisdecke war noch ziemlich dick und der See, der bewegt, also man, das Eis ist ja nicht still. Also man hat auch Geräusche. Und schläft dann auf dem See, das ist ein Erlebnis, was man nicht vergisst.
0: Ja, Wahnsinn, ey. Das hört sich, das hört sich wirklich krass an. Und gibt es auch irgendeine Nacht, wo du, an die du dich erinnern kannst, wo du fast gar nicht geschlafen hast, wo du sagst, die war absoluter Horror?
1: Äh, ja, ähm, auch in, in Sibirien. Ich äh, war ja am Fahrrad unterwegs. Die schlimmen <lacht> Tage waren gar nicht die, wo es wirklich kalt war. Äh, da ist es trocken äh, und mit guter Kleidung alles möglich. Aber äh, im Frühjahr dann, wenn es tagsüber Plus gerade hat und äh, nachts minus 15, dann äh, ist alles nass. Und dann da draußen ähm, mit äh, nassen Sachen übernachten und morgens in die steif gefrorenen Schuhe rein. Das ist dann auch bei mir am Limit der Komfortzone und ähm, nicht gerade toll.
0: Wahnsinn, dass du überhaupt noch sowas wie eine Komfortzone hast. Also wenn, wenn ich das so ein bisschen verfolgt habe, äh, ist das auf jeden Fall... Äh, also ich glaube, ich hätte das Gefühl nach den ersten vier Tagen aufgehört. hätte gedacht, nee, äh, da bin ich raus. Ähm, nächste Frage. Gibt es so ein richtig geiles Essen, ein richtig geiles Mittagessen, Abendessen, man du sagst, boah, das, das hat mich komplett weggeflasht, das habe ich richtig gebraucht Da war kurz am Hungerast oder so?
1: Also ich, ich laufe ja grundsätzlich immer und, und radel zur, zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Restaurant. Und äh, mir haben es die Tacos in, in Mexiko an, angetan, wobei mein absolutes Lieblingsessen jetzt auf der Weltumrundung äh, Chile en Nogada war. Das ist äh, ein mexikanisches ähm, Gericht, äh, ist Chili gefüllt mit äh, äh, Fleisch und äh, Nüssen und verschiedenen Sachen, gibt es immer nur im, äh, ich glaube, Juli, August, September äh, in einer Region von Mexiko. Und das ist das beste Essen, was ich auf der ganzen Welt je gefunden habe.
0: Das hört sich, äh, hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, wann stehst du immer eigentlich auf bei, so, bei deinem Trip? Bist du eher ein Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Äh, Frühaufsteher hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Disziplin an ab. Jetzt gerade ähm, ist es Winter, da, ich, ähm, da bin ich bei Sonnenaufgang auf dem Rad, um einfach die Zeit auszunutzen. Äh, in Mexiko auch wegen der Hitze, da bin ich äh, meistens schon bei Sonnenaufgang oder vorher gestartet, um einfach den, den hohen Temperaturen aus dem Weg zu gehen. Aber ich bin prinzipiell immer äh, früh morgens und äh, später Nachmittag ist meine stärkste Phase. Ich habe immer mittags so einen kleinen Durchhänger, da brauche ich dann meine Kaffeepause und dann
0: dann läuft's wieder. Ähm, lieber laufen oder lieber schwimmen? Definitiv lieber laufen. Schwimmkarriere die ist vorbei. <lacht> und lieber laufen oder lieber Radfahren? Äh, auch ganz klar Radfahren. Es ist und bleibt die Nummer eins. Sehr, sehr gut. Das war die Schnellfragerunde von Breitling präsentiert. Jetzt können wir richtig in den Podcast starten. Und die wichtigste Frage vorab. Wie sehr bereust du es, deinen Rasierer vergessen zu haben?
1: Äh, 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 überhaupt nicht, weil ein, ein großes Abenteuer braucht auch einen großen Bart. Also ich habe mich tatsächlich seit dem Start nicht mehr rasiert. Ähm, hab aber auch schon einen Termin, also an dem, an dem Ankunftstag in München ähm, da war das schon ein, ein Friseur auf mich und dann äh, wird erstmal geschert
0: <lacht> Ja, nee, das war, war, war auf jeden Fall auch nur als Witz gedacht, ich finde das auf jeden Fall es passt sehr, sehr gut zu dir siehst ein bisschen aus wie Robinson Crusoe ähm, aber wie du sagst, wer so eine Reise antritt äh, der, also den würde ich mir auch so vorstellen, ähm, das Witzige ist, dass ich dich gefühlt schon so ein bisschen kenne und auch etwas länger kenne, weil meine Frau bei Wizen arbeitet im Marketing und die schon ganz oft äh, über dich geschrieben hat, einfach weil du ja von Wizen gesponsert bist. Und äh, deswegen äh, ja, habe ich das äh, wirklich immer mit, mit Spannung verfolgt. Und äh, du hast gerade schon gesagt, du bist Extremsportler, du bist Inhaber von sechs Weltrekorden und ähm, die alle auf dem Rad, also eigentlich bist du sag ich, eher so Extremsportler, was das Radfahren angeht, hast dich aber jetzt dazu entschlossen, einen Triathlon um die Welt zu machen. 360 Grad Triathlon, 120-fache Ironman-Distanz, 450 Kilometer schwimmen, 19.000 Kilometer Radfahren, 5000 Kilometer laufen. Am 26. September 2020 in München ging es los. Wie du gesagt hast, äh, jetzt erwische ich dich gerade in Girona, kurz vor Barcelona, und es ist der Tag 415 der Reise, das ist ja wirklich wahnsinnig lang, äh, wie, wie ist das, kannst du das schon alles so ein bisschen realisieren oder zieht der einfach Tag für Tag an dir vorbei? Also ich
1: habe natürlich auch, ich bin viel alleine unterwegs und äh, habe viel, viel Zeit zu nachdenken, deshalb, ähm, ja, ich realisiere das schon, habe hab Zeit das Ganze auch zu verarbeiten, Gerade in Mexiko mit dem, mit dem ganzen Chaos und den Menschenmengen und es ähm, ist ja alles ein bisschen anders gelaufen als, als geplant. ist natürlich da jeden Tag irgendwelche Emotionen, die man auch verarbeiten muss. Und äh, ja, es ist für mich mein bisher Ab-, mit Abstand größtes Projekt. Und äh, jetzt so kurz vor der Ziellinie zu sein, das ist dann, äh, ja, ich glaube dann auch was ganz Besonderes, wenn ich dann in Richtung nach Deutschland reinkomme und, und Richtung München, da freue ich mich auch wirklich drauf.
0: Werbung! Wieder einmal ist Wisen als Partner in diesem Podcast dabei. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ist mein heutiger Gast Jonas Deichmann auch von Weisen gesponsert und Jonas ist mit den Wisen produkten um die ganze Welt gefahren. Ein besseres Argument gibt es wohl kaum. Ich stelle euch Wisen aber trotzdem nochmal ganz kurz vor. Wisen ist eine Kölner Marke für alle Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die hochwertige und verantwortungsbewusst in Europa hergestellte Sportbekleidung mit einem zeitlosen Design suchen. Und auch für die jetzige kalte und nasse Jahreszeit lohnt es sich mal bei Wisen auf der Homepage oder in einem Wisen Store vorbeizuschauen, denn Wisen hat für diejenigen, die auch in den Wintermonaten noch draußen fahren wollen, einige Produkte in der Kollektion, die euch warm und trocken halten. Da gibt es zum Beispiel eine wasserabweisende Winterradjacke, die durch die Zugabe von Kaffeebohnen im Garn deine Körperwärme speichert oder auch einige Produkte mit Merino-Wolle aus Muleasing-freier Tierhaltung, die euch, wie gesagt, auch schön warm halten. Schau dir doch mal die Produkte für den Winter online unter wisen.net an und spare 10% auf die Kollektion mit dem Code PLANZ. Der Code wird klein und zusammengeschrieben. Der Code ist einzulösen unter www.wisen.net und in allen Wisen Stores. Ich sage es gerne nochmal: der Code ist PLANZ klein und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% auf die gesamte Kollektion und äh, vor allen Dingen auch auf die Winterprodukte, damit ihr schön warm und trocken durch den Winter kommt. Viel Spaß damit. Werbung Ende. Du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ähm, in Mexiko, ich glaube das ging ja auch so ein bisschen in den, in den Medien um die Welt, ähm, dass du ja so ein bisschen äh, so ein vs gump effekt sag ich mal, da ausgelöst hast, äh, bist da jeden Tag einen Marathon gelaufen und äh, erzähl doch einfach mal, wie das war, Also wenn, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bist du ja ein Volkshelter in Mexiko jetzt.
1: Also es sind, äh, vorher hat man mich in Mexiko, sag ich mal in der Radszene, haben mich ein, ein paar tausend Leute gekannt, aber das war jetzt, ähm, ich war relativ unbekannt oder praktisch komplett unbekannt und in Tijuana, wo ich gestartet bin, war ein einziger Läufer dabei, der mich begleitet hat und ähm, dann, wo ich aufs Festland rüber bin, da hat mich eine Straßenhündin für 130 Kilometer begleitet, die ist mir einfach immer hinterher gerannt, ich konnte es auch nicht verscheuchen, hat nachts vor meinem Zelt übernachtet und äh, darüber gab es dann eine nationale News-Story. Also es war in allen Medien und äh, nationales Fernsehen hat sie besucht. Äh, und jetzt ist sie zur bekanntesten Hündin Mexikos aufgestiegen. Ähm, sie wurde dann auch adoptiert und äh, eine Gruppe von Läufer hat sie per, per Pickup äh, ins Dorf gebracht, wo sie adoptiert wurde. Da hat sie der Bürgermeister und, äh, und die Gemeinde hat sie mit einer Medaille empfangen. Und hat ein großes Event rausgemacht, gemacht. Also das gibt es auch nur in Mexiko. Und seitdem war ich nie wieder allein. Also es ist äh, komplett durch die Decke gegangen. Ähm, ich habe täglich zwischen 20 und 200 Läufern gehabt, die hinter mir hergerannt sind. Und habe dann auch ähm, Polizeieskorte bekommen, da ja, das ist mehr als, als eine Angela Merkel in Deutschland hat. Es sind wirklich, ähm, ich habe einmal gezählt, neun Polizeiautos, ein gepanzertes Fahrzeug und zwölf Motorräder, die mir die eine Millionenstadt den Verkehr abge, ähm, abgeriegelt haben, die Ampeln und Kreuzung gesperrt, damit ich da durchrennen kann. Und ähm, die sind dann teilweise auch mit Maschinengewehren neben mir hergerannt. Also es wurde ein großes äh, Volksfest raus aus meinem Lauf, wurde dann teilweise live im Fernsehen übertragen. Und ähm, das ging innerhalb von zwei Monaten so, dass ich praktisch unbekannt war in Mexiko und äh, plötzlich hat mich das ganze das Land gekannt. Echt,
0: das ist ja total verrückt. Ähm, ja, also würde ich mal sagen, es wird auf jeden Fall Zeit nach deiner Reise dann <lacht> mal wieder nach Mexiko. Äh, vielleicht ziehst du ja mal nach Mexiko. Vielleicht kannst du ja richtig jetzt mit der neu gewonnenen Prominenz mal richtig, richtig durchstarten da. Ähm, aber lass uns mal ein bisschen auf deine Reise an sich eingehen. Ähm, wie gesagt, ich habe es äh, immer mal wieder verfolgt. Und Aber jetzt für die Hörer und Hörerinnen hier des Podcasts, ich denke mal, die meisten werden damit was anfangen können mit deiner Person und der Reise, also wer, wer das nicht mitbekommen hat in der Radszene, der, der schläft vielleicht auch ein bisschen, aber trotzdem, vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die eine oder andere, die es nicht mitbekommen hat, deswegen erklär mal so ein bisschen deinen Trip, also es ging mit dem Laufen los, also bevor ich das sag, mach du das lieber, du kannst es besser. Ähm, genau,
1: also ich bin ursprünglich Radfahrer und hatte dann die Idee, ähm, ich brauche ein, ein neues Projekt. Ich habe jetzt äh, viele Radprojekte gemacht und wollte eine neue Herausforderung, hatte immer den Traum äh, als Abenteurer einmal um die Welt. Ist irgendwie logisch. Und so kam die, die Idee, äh, warum nicht als Triathlon, hat noch keiner gemacht. Und ich bin ähm, im September letzten Jahres in München gestartet, ähm, habe die Radstrecke eben unterbrochen in verschiedene Teile, damit es auch ähm, auch aufgeht mit der Weltumrundung, bin erstmal an die Adria nach Kroatien geradelt, also kleine Fünftagestour. Und dann bin ich äh, 450 Kilometer die Küste entlang geschwommen bis nach Dubrovnik, auch äh, ohne Begleitboot. Also ich bin unsupported unterwegs, das heißt, ich habe so ein kleines Floß äh, um, um, hinter mir hergezogen, äh, um die Hüfte gebunden und bin damit dann geschwommen, abends ans, ans Ufer, hab dann am Ufer gezeltet und bin am nächsten Tag wieder an derselben Stelle ins Wasser Einkaufen auch, einfach in den Hafen geschwommen, in den Abend in der und Neoprenanzug in den Supermarkt. Einkaufen und wieder zurück ins Wasser. Und da war ich ja fast zwei Monate im Wasser, bis nach Dubrovnik. Und dann ging es mit dem Fahrrad weiter durch Osteuropa und, und Russland komplett durch, bis nach Vladivostok am Pazifik. Und dann die Laufstrecke einmal quer durch Mexiko, 120 Marathons von, von Tijuana nach Cancun. Und jetzt bin ich auf der Zielgerade <lacht> mit dem Fahrrad noch von Lissabon nach, nach München, wo ich jetzt so in ja, 12, 13 Tagen ankomme.
0: Ja, du bist mit dem Boot rübergefahren von Mexiko nach Portugal, oder? richtig?
1: Äh, das war der Plan. Also ich wollte es ursprünglich komplett ohne Fliegen machen. Äh, auch Pazifik ah, okay. und Atlantik. Sorry. Aber es ist am Ende, das hat nicht geklappt wegen äh, Corona letztendlich. Ähm, es gibt ja, keine ja, ja, Frachtschiffe ja, ja. aktuell. Und es ist keine Saison im Atlantik, also auch keine Segelboote. Da musste ich leider fliegen. Ähm, ist schade, aber ja irgendwann gibt es Zeit ja, für eine das andere Welt im das,
0: das, 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 Ich glaube, glaub, das schmälert die Leistung aber keinesfalls. Ähm, nee, ich, ich, ich hatte das so mitbekommen, weil wir ja, sag ich mal, auf der oder in der Vorbereitung zu dieser Folge ist es ja auch gar nicht so leicht, einen, einen Termin zu finden, wenn du immer unterwegs bist. Und gerade wenn du dann mal, so wie jetzt, Internet hast, jetzt hatten wir Glück und wir haben es erwischt. Aber genau deswegen, deswegen war das nochmal eine Frage, wie du überhaupt von Mexiko nach Portugal gekommen bist. Ich muss sagen, ich kann mich wirklich gut daran erinnern, gerade am Anfang, ähm, also ich kann mir schon noch irgendwie vorstellen, so Rad zu fahren, so strecken, 19.000 Kilometer, ähm, das finde ich, find ich auch cool, ähm, laufen, da fängt es dann schon an, wo ich sage, okay, krass, äh, das, das ist halt schon mal nicht mehr meine Sportart, das finde ich äh, riesen Respekt dafür, aber wie du schon gesagt hast, vor allen Dingen schwimmen. Ähm, ich war ganz oft auf deinem Account, wo du, wo du geschwommen bist und äh, hab das immer verfolgt, wo du, wie du so geschrieben hast, so, ah, heute wieder leider nur sieben Kilometer geschafft und nur acht Kilometer, hatte wieder einen starken Gegenwind und so. Ähm, Gerade so am Anfang der Reise, also ich verstehe schon, dass du das Schwimmen am Anfang direkt gepackt hast, weil es wahrscheinlich auch für dich so das, das Härteste war, ähm, also vom, vom Sportart äh, von der Sportart her, von der Disziplin her, aber den ganzen Tag im Wasser äh, mit einer Boje hinten dran, ähm, also das hast du ja vorher auch noch nie so richtig geübt, oder? Also wie, wie war das?
1: Also ich bin kein Schwimmer. Ich meine, ich bin mein ganzes Leben lang Radfahrer gewesen. Und als Radfahrer im Winter in Deutschland läuft man auch mal ein bisschen. Also ich bin auch ein guter Läufer, aber Schwimmen, das habe ich in der Schule mal ein halbes Jahr lang einmal die Woche gehabt. Also ich bin nicht untergegangen, aber das war es dann auch ungefähr. Und ich habe als Vorbereitung, bin ich einmal der Länge nach durch den Bodensee geschwommen. Und habe dann am ersten Tag in der Adria schon gemerkt, Okay, im Bodensee für die Adria trainieren, das ist wie wenn du auf dem Fahrrad bei, bei Rückenwind im Flachen für die Alpen trainierst. Es ist einfach ein bisschen was anderes. Und ich habe dann auch direkt am Anfang, irgendwie am, am zweiten Tag kam dann auch ein kleiner Sturm auf. Und da merkt man dann, im Wasser ist man den Elementen einfach komplett ausgesetzt. Beim, auf dem Rad, selbst im starken Gegenwind, man kommt ja immer irgendwie vorwärts im Wasser äh, wenn das Wetter nicht mhm. will, dann schwimmt man rückwärts. Keine Chance. Und äh, das war für mich auch eine, neu, eine komplett neue Erfahrung, dass es wirklich Bedingungen gibt, wo ich nicht gegen ankomme. Ähm, also es, es ist sehr, ähm, ja, man fühlt sich da ziemlich ähm, erstmal, erstmal klein. Man denkt immer, man kann alles, man schafft alles. Äh, und beim Schwimmen merkt man dann ganz schnell, äh, nee, eben, eben nicht, wenn das, das Wetter gegen einen ist, dann hat man keine Chance.
0: Nee, vor allen Dingen bist du ja dann auch, also wie gesagt, ich habe das äh, verfolgt immer, ähm, bist ja ganz oft dann auch einfach, wie du gesagt hast, aus dem Ufer raus, dann lag da irgendwie ein altes Brotwrack oder so, wo du gesagt hast, okay, hier schlage ich jetzt mein, mein Lager auf für die Nacht. Also äh, für die Leute, die, die das jetzt hören, das ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie in einem Fünf-Sterne-Hotel eincheckst und dann schläfst, sondern wirklich auch ja bei widrigsten Bedingungen eigentlich übernachtest und am nächsten Tag geht's weiter.
1: Ja, die, die Logistik ist einfach beim Schwimmen viel, viel schwerer als beim Radfahren, laufen, weil äh, wenn ich mit dem Fahrrad im Zelt unterwegs bin, ähm, ja, dann sind es halt noch 15 Kilometer in die nächste Ortschaft. Da kommt ein Restaurant, ein Supermarkt, da bin ich einer halben Stunde da. Ja. Äh, Schlafplatz, wenn es abends dunkel wird, dann suche ich halt noch 10 Kilometer und dann finde ich schon irgendwo einen Platz, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Beim Schwimmen ist man einfach verdammt langsam. Und äh, wenn es dann abends so langsam, wenn ich merke, okay, in einer halben Stunde wird es dunkel, ja, das schaffe ich einen Kilometer. Und äh, oft ist es Steilküste oder felsig. Und auf dem Kilometer ja, muss man halt ja, was finden. Ja. Das heißt, ganz oft bin ich dann irgendwie abends auf irgendwelche Felsen geklettert und habe dann äh, so mehr oder weniger äh, angenehmen Schlafplatz gefunden. Deshalb das äh, Swimpacking, das ist nicht nur im Wasser hart, sondern eben auch die ganze Logistik drumherum ist der Horror.
0: Aber großes Abenteuer. Ja, also krass, ey. Also das, das, das hat mir wirklich äh das war wohl so einer der Momente, der mir am meisten äh, Respekt einfach abverlangt hat. Ähm, und das nächste war dann... Ich meine, ich kenne es als, als Radprofi, kenne ich das auch, ähm, Nässe und Kälte beim Radfahren sind äh, definitiv große Feinde und ich, also als du das schon angekündigt hast und wie ich gesagt habe, ich habe das ja über äh, meine Frau Leo und auch über Wisen äh, mit denen immer viel Kontakt und äh, ihr habt ja auch so ein bisschen getestet vorher, Radsachen, äh, wie komme ich durch Sibirien, äh, durch Russland im Winter, wo ich mir gedacht habe, mal, warum tut er sich das freiwillig an, aber... Du hast es ja eigentlich gerade gesagt, eigentlich war es okay, du bist ja gut durchgekommen durch den Winter in Russland.
1: Ja, also es geht auch wieder darum, ich habe immer kleine Ziele. Ich denke immer nur an, an heute, den Weg zur, zur nächsten Tankstelle, zum nächsten Kaffee, zum nächsten showriegel Und so geht es immer, immer ein Stückchen weiter und irgendwann ist man am Pazifik. Ähm, ich habe das vorher auch in der Kältekammer von der Deutschen Bahn getestet, ähm, äh, auch mit Reisern, die, meine Ausrüstung. Ähm, hat alles wunderbar funktioniert. Aber der Unterschied, die Kältekammer hatte minus 25 Grad. Das heißt, es ist eine sehr trockene Kälte. Und ähm, ich habe im tiefsten Winter, also ich bin ja Ende des Winters, Anfang Frühjahr in Russland gewesen, wegen Verzögerungen von, von Grenzschließungen mit, mit äh, der Pandemie. Und ja. im Winter hatte ich überhaupt keine Probleme. Also bei minus 20 Grad Radfahren ist, ist, ist in Ordnung mit der richtigen Ausrüstung. Die, die üblen Tage waren, wenn es tagsüber so um die Null hat, alles ist nass, ähm, alles schmilzt, die Schneemassen und dann abends minus 15 und dann im Zelt übernachten. Da ist dann äh, nicht nur, also körperlich ist es hart, sondern auch mein Material. Ich habe auf 10.000 Kilometer zweimal das Tretlager und, und die Lager von den Laufrädern gewechselt. Äh, mir ist die komplette Schaltung, ja, ja, alles ja. kaputt gegangen. Ich musste oft, mein, mein armes Fahrrad, ähm, also Esposa heißt, heißt, spanisch heißt Ehefrau, also ich, ich hänge sehr an ihr. Ich musste sie ein paar Mal anpinkeln, um die Kette wieder aufzutauen. Ja. Also es sind schon äh, sind heftige Bedingungen und zwar nicht die, die wirklich kalten Tage, sondern die, die Tage, wo es halt um den Gefrierpunkt ist und dann nasskalt.
0: Ja stimmt, da habe ich, hab ich gar nicht dran gedacht, das ist natürlich auch für das Material, das äh, ein, ein riesen, eine riesen Herausforderung ist. Wie lange wie lang warst du da unterwegs äh, durch Russland? Wie lange hat das insgesamt gedauert? Äh, Russland waren knapp über zwei Monate. Krass, krass. Und äh, stimmt das, dass du das Ganze äh, mit einer Rathose gemacht hast? Immer im selben Leder oder, äh, also das habe ich mal gehört zumindest. Äh, ja,
1: ich habe jetzt eine neue für, für Europa äh, bekommen, okay. aber Russland ja, habe ja, ich mit ja. einer Rathose durchquert, das ist richtig. Also ich bin ja auch beim, äh, beim Gepäck, es war einfach <lacht> nicht mehr Platz, ich muss ja auch alles tragen und dann mit so einer Winterausrüstung dabei, da ist dann, sind die Taschen schnell voll.
0: Ja, jetzt glaube ich glaube, das, das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Was ist denn so, was würdest du als dein wichtigstes, was ist der allerwichtigste Gegenstand, den du dabei hast?
1: Äh, schwierige Frage, weil letztendlich, ich bin ein absoluter Minimalist, aber alles, was am Rad dran ist, brauche ich. Da gibt es nichts, worauf ich verzichten kann. Das Wichtigste Erklär am Ende dann, like, ja, dann, ist mein Handy, um ehrlich zu sein. Ohne Handy funktioniert gar nichts mehr. Sein, ja. Navigation... Äh, Nichts funktioniert ohne Handy.
0: Ja, ja. Und, und das, das lädst du dann einfach über eine Powerbank oder wie machst du das genau?
1: Äh, genau, ich habe eine große Powerbank dabei. Ähm, da bin ich so ja, drei, vier Tage mit äh, autark und dann in Restaurants oder ab und zu in einem, in einem Hotel ähm, lade ich schnell alles auf und dann ja. ist wieder gut.
0: Dann geht's wieder los, ja. Verrückt. Aber äh, dann erklär doch mal so ein bisschen deine Ausrüstung. Äh, was, was findest du, äh, oder was hast du alles dabei? Du sagst, du bist minimalistisch, aber trotzdem, ich meine, für einen Trip um die Welt braucht man ja trotzdem einiges, gerade bei den ganzen Wetterbedingungen. Wie sehen deine, deine Biketaschen aus oder dein Floß? Äh, erklär doch mal ein bisschen.
1: Also war alles ein bisschen anders. Beim, beim Floß, ähm, da ist noch weniger reingegangen. Ich habe nicht mehr ein Zelt dabei gehabt, sondern wirklich ähm, komplett Minimalismus. Heißt eine, einen kleinen Minischlafsack, schlafsack eine Isomatte, ähm, ein, eine Hose, ein Hemd ähm, für den Strand abends, Neoprenanzug, Powerbank, Elektronik und das war es dann auch schon. Also wirklich äh, an Kleidung, ein Set Kleidung und, und mehr nicht. Äh, und damit war das Floß auch schon gerade ich am Limit. Auf dem, auf dem Fahrrad cool. hatte, ich ein, hatte ich ein bisschen mehr Platz. Das war auch Platz für ein Zelt dann. Und ähm, ja, einen guten Winterschlafsack, eine Isomatte, eine Daunenjacke. Also so richtige Komfortausstattung. Ähm, ich habe beim Schwimmen sogar meine, meine Zahnbürste wieder in der Mitte durchgesägt, um nochmal so die letzten Gramm und, und Platz zu sparen. Also da wird äh, wirklich auch am Detail gefeilt. Und... <lacht> ähm, ja, beim, 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 im Winter dann äh, ging es halt vor allen Dingen, um mehrere Lagen dabei zu haben. Auch allein die Schuhe sind dann so Winterstiefel, die sind halt riesig und wiegen ein, ein, ein Kilo fast. Und äh, genauso auch mit zwei Dauenjacken, Winterfellmütze, da war alles dabei. Und ähm, ich muss auch mal Wechselsachen haben, damit ich irgendwie dann abends zumindest trocken schlafe. Das war dann von der Ausrüstung her wirklich am Limit, um das noch irgendwie reinzubekommen. Laufen war wiederum, in Mexiko ist es immer warm. Das heißt, da war es von der Ausrüstung her sag ich mal, relativ, relativ easy. Mein Problem in Mexiko war, dass die Mexikaner mir immer Sachen geschenkt haben. Und man darf in Mexiko Geschenke <lacht> nicht ablehnen. Und es ging dann so weit, die haben auch irgendwie kein Gefühl dafür gehabt, dass ich das ja alles hinter mir herziehen muss in meinem Anhänger. Ich habe dann teilweise so große ja. Steine geschenkt bekommen und ich erinnere mich noch genau, ich habe eine Passage <lacht> gehabt, da wurde ich in das so einem Dorf empfangen vom Bürgermeister und es ging, der letzte Kilometer war auf Kopfsteinpflaster steil den Berg hoch. Und oh. das ganze Dorf, das hat irgendwie auf, haben die so eine große Facebook-Gruppe gehabt, das ganze Dorf hat, hat gewusst, ich komme und hat auf mich gewartet. Und ich habe hinterher gezählt, die haben mir beim, beim Hochlaufen auf dem Kilometer irgendwie 21 Liter waren es, glaube ich, Getränke ähm, geschenkt und in den Anhänger geworfen. Und ich bin dann oben so die letzten Meter, ich habe es kaum geschafft, vorwärts zu kommen, weil der, der Anhänger so, so schwer war mit Geschenken. Oder einmal haben sie mir fünf Melonen reingeworfen und,
0: äh, und, und so Sachen. <lacht> Alles super nett, aber Boah, muss man auch ziehen. <lacht> ja, du, das, das hört sich auf jeden Fall an, als wenn du in den äh, 14 Monaten, den du unterwegs bist, äh, Erfahrungen für ein ganzes Leben gesammelt hast, ähm, aber was ich mich gefragt habe, gehst du, also was ist denn deine größte Angst, wenn du so einen Trip, äh, Trip startest? Also ich habe überlegt, so okay, wenn ich sowas machen würde, ich hätte wahrscheinlich wirklich am allermeisten Angst, irgendwo richtig krank zu werden und dann da hilflos irgendwo zu liegen, so, also... Äh, Hast du so eine Angst, oder sagst du, bist du einfach total positiv und realistisch? Oder beziehungsweise bist du, hast du ja gerade auch erzählt, du bist ein Tüftler und anscheinend auch sehr, sehr intelligent, um sowas alles zu planen. Was ist denn deine größte Angst, bei, wenn du so einen Trip startest? Also
1: ich bin ein großer Fan von Statistiken. Das heißt, ich google natürlich auch, wie viele Haiattacken gibt es im Mittelmeer. Und ähm, wenn man dann mal in der Nacht schwimmt und alles ist dunkel, dann ist es natürlich ein unangenehmes Gefühl. Aber ähm, ich weiß, ähm, es ist eigentlich ausgeschlossen, dass da irgendwas passiert. Die, die größte Gefahr, oder auch mit Drogenbanden in Mexiko zum Beispiel, die größte Gefahr, wo ich auch wirklich Angst vor habe, ist immer äh, LKWs. Also gerade in, in okay. Russland, vor Russland habe ich, hab ich Angst, vor Russland, vor dem Verkehr. Wenn dann die LKWs mit einem halben Meter Abstand einem vorbei donnern, äh, wirst du als Radfahrer ähm, auch kennen. Ähm, das ist dann teilweise ein sehr äh, unangenehmes Gefühl. Und davor habe ich Angst, weil ich weiß, das ist das mit Abstand gefährlichste.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das, wenn man in Köln wohnt und hier in der Umgebung Rad fährt, kennt man das auch, dass, dass man da immer wieder auf, ja, wie soll ich sagen, ungeduldige Autofahrer oder Lkw-Fahrer trifft und das kann das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man, wenn, wenn da so ein Lkw an einem vorbei ballert, gerade in Russland, wie du sagst, da, da weiß man ja auch nicht, ob die sowas überhaupt kennen oder ob die einen, einen einfach umfahren von hinten. Okay, das das kann ich nachvollziehen. Aber ähm, nochmal so zu diesem Krankheitsthema zurück. Bist du da jetzt bis jetzt komplett gesund durchgekommen oder gab es auch mal Tage, wo du irgendwie niedergeschlagen warst und ein bisschen pausieren musstest?
1: Also ich habe mal in Russland eine Lebensmittelvergiftung gehabt und dann mich hat es jetzt in Portugal ähm, tatsächlich erwischt und ich war drei Tage, oder in Spanien, ich bin drei Tage flach gelegen. Ansonsten bin ich äh, problemlos durchgekommen. Ich habe mal so ein bisschen kleine Probleme mit dem Knöchel gehabt bei der Laufstrecke, aber im Großen und Ganzen ähm, gesundheitlich relativ problemlos. Also nie was Größeres, wo ich jetzt und, mal eine Woche pausieren musste.
0: Ja, ey, das ist äh, aber wirklich, äh, da hast du echt einen, ich meine, du bist sicherlich auch sehr, sehr trainiert, aber ich finde, da hast du auch schon einen äh, krassen Körper, dass der das alles so abkann. Ähm, Respekt an der Stelle. Ähm, dich haben ja aber auch immer wieder mal Leute begleitet. Also du, du ich verstehe schon, dass du das an Tag machst und äh, komplett unsupported, aber trotzdem äh, hast du ja immer teilweise auch äh, so Teams um dich rum, die dann halt, die, die, dich irgendwie, also die dir jetzt nicht helfen, aber die jetzt, ich sag mal jetzt, Fotografen oder Filmer oder was auch immer. Ähm, also wie viel, wie würdest du das einteilen? Wie in der gesamten Zeit, wie oft warst du allein unterwegs und wie oft warst du mit, mit einem Team um dich herum unterwegs?
1: Wir haben es tatsächlich vor ein paar Tagen ausgerechnet. Wir hatten an den, an den Highlight-Spots, wo man jetzt sagt, also Baikalsee zum Beispiel oder Sierra Madre in Mexiko, da muss eine Filmcrew vorhanden sein, weil es kommt ein Dokumentarfilm raus. Und jetzt am 1. Dezember auch ein, ein Buch, das, das Limit bin nur ich. Und ähm, deshalb habe ich immer ein Team auch öfters dabei gehabt. Wir sind insgesamt auf 70 Tage gekommen, wo ich Bekleidung hatte bei 415 und den Rest der Zeit okay, das bin ich ist dann viel. den Rest der Zeit bin ich alleine gewesen, habe dann mit GoPro gefilmt. Ähm, interessant, ähm, mein Hauptfilmemacher ähm, der Markus Weinberg ist auch Ex-Profi, der ist früher im Radrennen, äh, glaube, Kontinentalklasse gefahren, mhm. und äh, der hat mich dann auf dem, also größtenteils auch auf dem Fahrrad begleitet und äh, um dann auch wirklich, äh, weil die, die die interessanten Momente, die passieren ja oft auch unvorhergesehen und er war dann immer immer live dabei, hat auch mit mir in Sibirien im Zelt übernachtet. Und ähm, genau, so sind wir auf 70 Tage gemeinsam und äh, den Rest ähm, fast 400 Tage alleine dann.
0: Wow, das ist, äh, das ist äh, echt äh, beeindruckend. Und äh, fühlst du dich ja nicht allein? Also ich würde mich da glaube ich auch irgendwie nicht allein fühlen. Ne? Also Einsamkeit, kennst du das? Oder ist es einfach so, dass du wirklich sagst, äh, nee, das, damit habe ich kein Problem? Also wenn ich draußen
1: in der Natur bin und Sport mache, dann, dann bin ich nie wirklich alleine. Ich fühle mich bin glücklich und, und passt zu alles. Und äh, ich habe ja auch jetzt, jetzt mittlerweile auch, ähm, bin selbst überrascht, in, in, in welchen Ecken auf der Welt ähm, in irgendwelchen sibirischen Dörfern es doch Radfahrer gibt, die mir irgendwie aufs Instagram folgen und dann ein Stückchen mitradeln. <lacht> und in Mexiko wurde es ja jetzt eh zum, zum Volkslauf, deshalb mittlerweile habe ich ähm, immer Begleitung und bin jetzt selten mal eine Woche am Stück irgendwie allein unterwegs. Deshalb, das passt so alles, aber ich meine, ich habe jetzt auch 14 Monate meine Familie nicht gesehen und äh, das ist natürlich schon viele Freunde. Das ist natürlich da freue ich mich dann schon, wenn ich wieder zurück bin und meine Leute, die mir auch wichtig sind, mal wieder sehen.
0: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und äh, also hast du aber hast du Freunde da gefunden, richtig? Also, wenn du zum Beispiel sagst, in Mexiko. Äh, Volkshelden, so viele Leute laufen mit dir. Wie oft kommt das vor, dass du mit jemandem da irgendwie die Nummer austauscht oder sagst, okay, irgendwie geiler Typ, mit dem, mit dem habe ich immer noch Kontakt?
1: In Mexiko habe ich tatsächlich auch Leute gefunden, wo ich sage, hey, das sind, das sind Freunde fürs Leben geworden, einfach super Typen. Ähm, prinzipiell natürlich ist es auch, da viele radeln oder laufen ein Stückchen mit und man, man sieht sich dann eben nicht mehr, hat eine super gute Zeit, dann ist auch vorbei, weil es sind aber auch zu viele Leute. Ähm, Gerade in Mexiko äh, sind auch der Kameramann zum Beispiel, da muss ich sagen mit, mit fast allen Kameramännern, die mich jetzt öfters begleitet haben, äh, habe ich mich auch super verstanden und man trifft sich auch später nochmal, macht andere Projekte zusammen und dann habe ich auch Leute, der Leonardo zum Beispiel, der ist, der ist in Tijuana mitgelaufen an der Mauer, wollte ursprünglich äh, 10 Kilometer mitlaufen äh, und ist dann aber am ersten Tag irgendwie 20 mitgelaufen dann hat es ihm irgendwie so viel Spaß gemacht, dass er zwei Tage später äh, wieder mitgelaufen ist und dann ist er da irgendwie vier Tage mitgelaufen und dann hat er sich eine Woche Urlaub genommen und ist hinterhergekommen und ist, ist mitgelaufen und am Ende noch nach Mexiko-Stadt und nach Cancun gekommen. Also er war insgesamt irgendwie <lacht> fast einen Monat dabei und ist äh, ja und ist auch ein guter Freund geworden. Also es ist äh, ja, man lernt auch viele interessante Leute kennen.
0: Ja, das glaube ich, Ja, das, das hört sich sehr cool an. Und ähm also ich meine, wenn du jetzt nicht gerade in Mexiko als, als Star durch die Gegend läufst und äh, eh ganz viele Leute dabei sind, sondern zum Beispiel in Sibirien Rad fährst, das, das habe ich mich auch gefragt, weil wenn ich jetzt hier einfach fünf, sechs Stunden Ausdauertraining mache draußen, äh, ich habe halt Kopfhörer dabei, ich höre irgendwie die Musik oder ich höre einen Podcast. Äh, wie, wie ist das bei dir? Bleibst du da, bleibst du auf dem neuesten Stand? Äh, also konsumierst du irgendwelche Medien, während du läufst oder Rad fährst? Oder machst äh, du einfach komplett... Äh, Kopf an, sage ich jetzt mal, und ohne Input?
1: Kommt ganz drauf an, was ich, wo ich gerade bin, was ich mache. Ich höre hör prinzipiell gerne Musik und ähm, auch mal einen, einen Podcast zum Beispiel. Ähm, beim Laufen praktisch die gerne Zeit und beim Radfahren ja, also wenn ich irgendwie einen schönen Pass hochfahre und dann Musik dazu, das ist schon, ist schon cool.
0: Werbung Schon mal von SKS Germany gehört? Das solltet ihr auf jeden Fall, denn SKS Germany ist Weltmarktführer im Bereich Radschützer und führender Anbieter von Fahrradzubehör, insbesondere von Luftpumpen. Und vor allem ist SKS ein absolutes Traditionsunternehmen. 100 Jahre SKS Germany, made in Germany. Die komplette Produktion findet in Deutschland statt. Um genauer zu werden, es werden 95% der Produkte im Sauerland produziert. Um ganz genau zu sein, in Sundern. Dort war ich auch vor einigen Wochen und es war sehr beeindruckend, als ich die Produktion kennenlernen durfte, sowie auch viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es hat echt Bock gemacht. Zurzeit hat SKS 420 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und SKS Germany hat dabei einen Slogan verinnerlicht: Das Rad neu erfinden und das seit über 100 Jahren. Als Karl Schäffer Klute 1921 mit der Produktion von Gardinenstangen begann, konnte er wahrlich nicht ahnen, dass sein Handwerksbetrieb die Fahrradbranche entscheidend mitgestalten wird. Kommen wir kurz zur Historie des Unternehmens. Die Firmengründung im Jahr 1921, die Übernahme einer ortsansässigen Luftpumpenfabrik 1932 und nicht zuletzt der Beginn der Fertigung von Kunststoffluftpumpen in den 50er Jahren. Seit den 90er Jahren führen Willow Blome und Michael Beste das erfolgreiche Familienunternehmen. Im Jahr 2020 wurden 1,2 Millionen Luftpumpen, 3,1 Millionen festmontierte und 1,9 Millionen ansteckbare Radschützer hergestellt. Für mich ist es wichtig, jetzt nochmal die Werte des Unternehmens hervorzuheben. Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Kontinuität. Es gibt ein Gewinnspiel zum 100-jährigen Jubiläum, welches auf der Webseite sks-germany.com zu finden ist. Dort gibt es viele coole Preise zu gewinnen. Deswegen schaut vorbei auf sks-germany.com und haltet Ausschau nach den guten Produkten von SKS. Werbung Ende. Was läuft bei dir für Musik? Das würde mich mal interessieren. Was läuft da? Was, was haust du in die Playlist rein? Also es
1: ist unterschiedlich. Ich konnte immer auf die Situation an. Ich habe jetzt abends am Zelten andere Playlist, als wenn ich einen Pass hochfahre. Meine Lieblings-Playlist ist aber der, tatsächlich der VS Gump soundtrack
0: Sehr geil. Ja, das, das passt ja auch. Du bist ja auch mal mit der Kappe gelaufen. Das war, das war, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und... Ja, wie, wie viel Kilo, Kalorien nimmst du eigentlich pro Tag dazu? Ich meine, du musst ja, wie, wie hat sich dein Körper eigentlich verändert? Du musst ja, äh, also wenn man sich das eigentlich vorstellt, musst du ja komplett bis auf die Knochen runtergemagert sein, aber ähm, natürlich machst du auch so viel Sport und hast Muskeln und die, 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 die versorgst du auch. Also ähm, du kommst mir als ein sehr, sehr intelligenter Mensch rüber, du wirst schon wissen, was du isst, aber erzähl mal so einfach so ein normaler Tag. Was konsumierst du da eigentlich, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist? Musst du ja Kalorien wie Sau verbrennen.
1: Also ist bei allen drei Disziplinen anders und äh, auch für mich war es eine super interessante Erfahrung, wie sich mein Körper verändert hat. Also ich habe ja immer Sport gemacht, wo man nur die Beine braucht und beim Schwimmen habe ich das erste Mal so ein bisschen einen Ansatz von Muskeln im Oberkörper bekommen und ähm, habe aber nonstop gefuttert. Also ich habe jetzt kein Gewicht verloren. Beim Radfahren dann in Sibirien habe ich mir sogar auch zum Beispiel in den, in den Kaffee äh, immer ein Stück Butter rein, äh, um einfach Fettreserven in der Kälte zu haben und ähm, ich esse... Ja. Ähm, ist für einen Radprofi vielleicht ein bisschen ähm, seltsam, aber ähm, für mich ist es, ich habe halt kein Support-Team dabei. Also, ich habe niemanden, der mir jetzt meinen Energy-Riegel ähm, reicht oder die, die Pasta kocht am Abend, sondern ich esse alles, was ich finde und so viel wie möglich. Und das heißt oft, irgendwelche sibirischen Tankstellen, wo es dann halt äh, Schokolade und eine Cola gibt und äh, ein bisschen Fast Food. Ist letztendlich ganz egal, Hauptsache, mhm. äh, Hauptsache kalorienreich und, äh, und viel. Und beim,
0: <lacht>
1: beim Laufen hat sich mein Körper wieder komplett verändert, weil ähm, beim Radfahren kann ich nonstop essen. Also ich kann auf dem Fahrrad alle 20 Minuten oder alle Viertelstunde irgendwas reinschieben und dann irgendwelche Schokoriegel und dann verliere ich kein Gewicht. Ähm, aber beim Laufen, äh, also habe ich, hab ich Mühe gehabt, äh, irgendwie, weil der Magen immer so ein bisschen in, in Bewegung ist genug Zu essen, ich bin extrem dünn geworden. Ja, ich habe ja. hab beim Laufen circa 10 Kilo gegenüber dem Radfahren verloren, und letztendlich war es auch gut, habe ich gemerkt, weil das für mich das, die Herausforderung beim Laufen war gar nicht die Ausdauer. Die Ausdauer habe ich. Ähm, der, der Knackpunkt ist tatsächlich die Gelenke, äh, Knöchel äh, etc. Und da ist es äh, jedes Kilo mehr, was du hast, ist halt ein Kilo mehr, was drauf drückt. Das heißt, beim Laufen. Mhm. Äh, du musst unglaublich leicht sein für die Langdistanz Und da hat sich mein Körper wirklich, viele Leute haben mir geschrieben, wie siehst du aus, also als ob du ähm, ja, ein Strafgefangener bist, so, so dünn war ich. Ja, Und, ja, ja. Äh, aber am Ende Hab es war nötig, gehört. es war nötig.
0: Ja, also ja, ist krass. Also hat sich eigentlich dein Körper <lacht> einfach auf, auf jede Gegebenheit äh, angepasst. Und äh, du sagst es, also wie, wie viele Kilometer sind es noch nach München? 1500 ungefähr, hast du gesagt, ne? Genau, genau, also noch 1500. Und, ja, und, und wie fährst du da jetzt? Mont Ventoux steht noch auf dem Plan, hast du gerade schon erzählt bei mir im Vorgespräch.
1: Genau, morgen geht es über die Grenze nach Frankreich, dann erstmal die Küste lang bis kurz bis in die Provence. Und dann noch einen kleinen Abstecher auf Mont Ventoux, äh, hinauf. Also ich habe gehört, letzte Woche lag noch kein Schnee, also man kann wohl noch hoch. Äh, bin gespannt und dann über ähm, ja, die Voralpen in Frankreich, äh, Genfer See durch die Schweiz, Bodensee und dann ähm, Allgäu Richtung München.
0: Das muss sich auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr äh, krass anfühlen, jetzt nach so einer langen Zeit wieder äh, Richtung nach Hause zu kommen. Aber wenn du wenn du schon mal am moment 2 bist, ähm, kannst du ja, also ich musste dieses Jahr bei Natur de France Etappe zweimal hochfahren. Ähm, kannst du ja auch einfach alle drei Seiten nochmal hochfahren, dann kriegst du noch oben so einen Pass, das Moment 2 Challenge <lacht> geworden hast. Äh, Welches ist also deine Lieblingsseite so, so <lacht> Wie bitte? Sorry, ich hab's nicht verstanden.
1: Jetzt war gerade die Verbindung ein bisschen schlecht, da bin ich dir ins Wort gefallen, sorry. Ähm, äh, Ach, genau, nee, alles gut. Genau, äh, welches ist denn deine Lieblingsseite?
0: Die, die flachste, die, die, die von hinten, also ich weiß, die, es, gibt ja, es gibt ja eine, die ist 20 Kilometer und 5 Prozent, glaube ich, die, die fand ja. ich am besten, und die, die, die klassische, die steile Seite, die habe ich wirklich verflucht, also da, ich bin ja jetzt auch nicht der allerleichteste für, für einen Radprofi, ich habe ja auch so 76, 77 Kilo während der Tour de France auf den Rippen, und also dann bin ich schon sehr dünn, aber trotzdem sind das einige Kilometer mehr als die Bergfahrer, von daher leide ich dann schon ganz schön berghoch, da. Ja. Ja, nee, also ähm, ich glaube, nach dem Trip, den du gemacht hast, reicht auf jeden Fall äh, einmal von Tun noch hochfahren. Ähm, aber würdest du jetzt sagen, nach den 14 Monaten, dass du dich als Mensch irgendwie verändert hast? Also, ich glaube, ähm, wir haben ja gerade am Anfang schon mal ein bisschen drüber geredet, so, aber. Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, eine Wesensveränderung äh, trifft da ein, aber das war, glaube ich, gerade, was ich gesagt habe, schon auch ernst gemeint, dass du in diesen 14 Monaten, du lernst ja so viele Menschen kennen und so, siehst so viele Orte und Natur und sammelst einfach so viele Erfahrungen äh, wie andere Menschen vielleicht in dem ganzen Leben. Ähm, Gibt es irgendwie, so also merkst du an dir, dass sich das vielleicht als Mensch verändert hat, dass du ein anderer Typ bist als vielleicht losgefahren bist?
1: Auf jeden Fall, ähm, gerade in der Hinsicht, ich meine, ich bin vorher auch schon in vielen Ländern gewesen, äh, habe viel gesehen, aber immer auf dem Fahrrad. Und äh, für mich jetzt äh, schwimmen, mal die Welt vom Wasser auszusehen oder auch auch laufen, gerade mit dem, mit dem mexikanischen Volksfest und was da alles passiert ist, sind... Auch für mich neue Erfahrungen. Genauso Sibirien im, im Winter mit dem Fahrrad durch. Das sind für mich Erfahrungen, die auch, die auch komplett neu sind und äh, die einen natürlich, äh, natürlich verändern. Das heißt, äh, jetzt zum Beispiel, Fahrradfahren wird immer meine Lieblingsdisziplin sein, aber ich habe jetzt durchaus noch mehr Lust, auch mal einfach neue Sachen ausprobieren, andere Disziplinen. Und ähm, es gibt dann auch extrem viel Selbstvertrauen, wenn man, wenn man sieht, äh, ja, ich war immer Fahrradfahrer, und jetzt bin ich 120 Marathons gerannt in, 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 und einmal die ein Adria durchgeschwommen. Das sind, wo man so sieht, ähm, mit der richtigen, am Ende ist es alles eine Frage der Motivation. Und äh, wenn man sieht, was möglich ist. Das gibt einen äh, ja auch viele dumme Ideen für die Zukunft.
0: <lacht> das ist ja, ja riesen Respekt für die Leistung, wenn du das nochmal so sagst. 120 Marathons am Stück. Ähm, aber Motivation hast du ja angesprochen. Äh, das habe ich mich auch gefragt. Wo? Ich meine, das ist eine bescheuerte Frage, weil man das wahrscheinlich gar nicht so beantworten kann. Aber ich frage mich schon, wahrscheinlich jeder Mensch, den ich kenne, der hätte irgendwo während des Trips aufgegeben oder keinen Bock mehr gehabt, und wäre nach Hause geflogen. Wo nimmst du den Willen her? Da, da, also du, du, du musst ja schon irgendwie einen Tick anders sein, auch als, als ein normaler Mensch, dass du da so die, den Willen hast und die Motivation, das so durchzuziehen.
1: Ich sage die mal, die, die absolute Grundvoraussetzung, das Allerwichtigste ist, die Frage, warum tut man es? Und für mich ist der große Traum. Ich weiß zu 100 Prozent, warum ich es tue. Und klar, manchmal auch, gehören auch harte Tage dazu, aber ähm, ist Teil davon. Und äh, die harten Momente sind die besten Erinnerungen. Also eine, äh, zu wissen, warum man es tut, also die richtige Sache zu machen... Und eine positive Grundeinstellung zu haben, das ist die absolute Basis. Und dann große Ziele in kleine herunterbrechen. Also ich habe, ich denke mir nicht beim Beispiel Laufen. Die ersten Marathons für mich waren der Horror, weil ich bin vorher sieben Monate lang nicht gelaufen, bin auf dem Fahrrad gewesen und geschwommen. Und dann die ersten Marathons, ich bin halt abends kaum noch die Stufen zum Restaurant oder zum Hotel hochgekommen, weil einfach die Beine andere Muskeln, das war die Hölle. Ich bin gehumpelt. Und wenn man dann denkt, okay, jetzt geht es mir nach Marathon Nummer 2 so und 118 kommen noch, dann ist das ähm, ziemlich demotivierend. Aber <lacht> in meinem Kopf laufe ich keine, keine 120 Marathons, oh. sondern ich laufe immer, also ich laufe 42 mal 1 Kilometer und wiederhole das Ganze für 120 Tage. Also ich habe kleine Ziele und äh, laufe grundsätzlich zu den nächsten Tacos in meinem Kopf. Also der Taco One.
0: Also eigentlich, eigentlich, äh, das, das erinnert mich ein bisschen äh, an harte Trainingseinheiten, da ist man auch konstant dabei, sich selbst zu verarschen und zu sagen, okay, noch, noch bis dahin oben und dann, ja. dann ist es geschafft und wenn man dann da ist, also ja, das, das kann ich also natürlich nicht lange nicht in dem Ausmaß, äh, wie du das äh, anscheinend schaffst, aber ich kann das äh, zumindest so, diese e in Etappenzielen zu arbeiten im Kopf, äh, ich meine, das ist in der Tour de France auch ähnlich, da schaust du auch nicht auf Etappe 17 und denkst dir, fuck, wie soll ich die denn schaffen, sondern du denkst dir, ja gut, davor kommen ja erstmal 16 Etappen, vielleicht soll ich erstmal die Tag für Tag fahren, dass man so ein bisschen Tag, äh, von Tag zu Tag lebt. Ähm, eigentlich die Frage, die, die jetzt kommt, die wollte ich dir eigentlich als allererstes stellen, habe ich ein bisschen verpasst, äh, wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu sagen, ich mache einen Triathlon um die Welt. Also, da muss man ja auch, ich meine, das, ist ja irgendwie, das hört sich eigentlich erstmal wie eine Schnapsidee an, aber das dann wirklich umzusetzen, zu planen. Du hast vorher schon eine Generalprobe durch Deutschland gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also, ich habe mich natürlich auch in, die Projekte wurden einfach immer größer. Ich habe in der während der Schule, in der Jugend Radrennen gemacht. Also, ich komme vom Leistungssport. Und habe dann fürs Studium aufgehört, aber habe eine Weltumrundung auf dem Fahrrad einmal gemacht. Das war aber kein Rekord, sondern es war einfach klassische Radreise. Und danach kam dann die Idee, warum eigentlich nicht den Leistungssport mit dem, mit dem Abenteuer verbinden. Und da kommt man dann, wenn man das tut, dann kommt man genau auf das, das Thema... So, wie schnell kann ich eigentlich einen Kontinent auf dem Fahrrad äh, durchqueren? Das ist so die Kombination aus, aus Abenteuer und Leistungssport. Und da habe ich die letzten Jahre eben erst Eurasien-Durchquerung, dann Panamerika von Alaska bis nach, bis nach Feuerland und dann vor zwei Jahren vom Nordkap bis nach Kapstadt, Südafrika ähm, geradelt. Und das sind so die größten äh, Kontinentaldurchquerungen, die man machen kann. Und danach kam einfach der Gedanke, äh, okay, was, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, und ich wollte eine neue Disziplin machen. Ich wollte jetzt irgendwie mal sehen, okay, kann ich auch was anderes als Rad fahren? Und ähm, hatte natürlich als Abenteurer immer den Traum, eine Weltumrundung zu machen. Es ist halt, es ist logisch irgendwie. Wenn du ein Abenteurer bist, dann willst du einmal um die Welt. Mhm. Äh, ja, ja. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann man machen, was auch noch nicht, so noch nicht gemacht wurde. Und da kam dann die Idee, äh, ja cool, ein Triathlon ähm, geht auch auf mit den Distanzen und hat noch keiner gemacht, Laufen kann ich, äh, Schwimmen, ja, ich bin mal ein bisschen im See geschwommen. Also die ja geht auch irgendwie, äh, passt.
0: Krass, ey, krass, äh, das ist wirklich. Ähm, und wie, lang, wie lange, wie lange, wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange planst du so einen Trip? Also dann, wie du sagst, es erfordert ja eine enorme Logistik auch, ähm, die also und anscheinend Musst du ja auch noch während des Trips immer umplanen, wie wenn ich das richtig rausgehört habe. Ähm, also du bist ja anscheinend ziemlich relaxed, ich glaube, ich werde da eher ein bisschen äh, der Control-Freak, dass ich das alles durchgeplant haben möchte. Äh, wie lange dauert bei dir die Planung dafür?
1: Ähm, gar nicht so lange, ähm, aus dem Grund, äh, ich weiß, ähm, der beste Plan äh, funktioniert in der Praxis sowieso nicht. <lacht> Ich muss flexibel sein und dieses Mal kam noch die Corona-Pandemie dazu. Also ich habe auch, das Projekt habe ich vor ja. Corona geplant. Habe dann, sage ich mal, ein paar Monate damit verbracht, natürlich erstmal ähm, zu schauen, gibt es eine Route, wo, wo, man, wo die Grenzen auf sind, wo, wo Visa möglich sind. Und beim Schwimmen natürlich, man kann nicht gegen die Strömung schwimmen im Meer, äh, unmöglich. Daher ähm, dann eine, eine, eine Route zu finden, die machbar ist und auch nicht zu gefährlich, ähm, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe zum Beispiel nicht getestet, äh, wie das ist, im Meer jetzt mal 20 Kilometer zu schwimmen, bevor ich gesagt habe, ja, das mache ich. Ähm, und am Ende des Projekts, wo ich los bin, da habe ich so eine ungefähre Route gehabt und das ging dann schon los, ähm, da bin ich gerade aus München rausgeradelt und ähm, an Tag Nummer 1 musste ich bereits meine Route ändern, weil es... Ähm, Tirol hat, hat Corona-Beschränkungen eingeführt. Äh, es musste sich Transit ja. schnell durchmachen. Und dann gab der erste, Ende September, der erste Schneefall. Der Großglockner war zu. Äh, Routenänderung Nummer zwei am Tag zwei. Und so ging das dann weiter. Also meine, meine komplette Route hat sich komplett verändert. Ich Bin dann auch statt Südostasien und, äh, und die Südroute über Iran, Indien, Südostasien, bin ich durch Russland geradelt. Äh, statt durch die USA bin ich durch Mexiko gerannt. Also am Ende war alles anders. Aber, aber irgendwie geht's.
0: Ja, total verrückt. Und das Nächste, was, was ich mich ja auch dann frage, du hast das gerade schon mal angesprochen, da will ich auch definitiv noch mit dir drüber reden, ähm, du scheinst ja auch, also neben diesen ganzen sportlichen Leistungen, die du machst, ähm, wir haben es gerade gehört, du warst äh, eigentlich 70 Tage begleitet, der Rest warst du allein, bist du ja auch noch ein enormer Medienprofi anscheinend, dass du das alles so, also die Eindrücke einfach komplett mitnimmst und das da draußen teilst. Ähm, du hast gesagt... Jetzt kommt ein Buch raus. Wie, wie hast du das noch nebenbei geschrieben? Beziehungsweise hast du mit jemandem telefoniert, der das für dich geschrieben oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, genau, es ist natürlich auch. Äh, ich lebe ja auch davon. Es ist auch mein Job und da gehört eben auch dazu, dass man es einfach auf Social Media hat und äh, in der auch Vorträge, ja. Buch, Film etc. rausbringt. Ähm, ich habe ähm, wöchentlich Sprachnachrichten gesendet und wir haben dann so einmal im Monat telefoniert mit Martin Waller ist ein, ein Profi im Buchschreiben und der hat das Buch dann für mich ähm, geschrieben, kam dann auch nochmal nach Cancun, ähm, am Ende der Laufstrecke haben wir uns nochmal eine Woche intensiv zusammengesetzt und äh, jetzt kommt da ein, ein Buch raus, was wirklich äh, super ist und auch viel besser als was ich auf dem Handy ähm, abends hätte, hätte schreiben können äh, wenn ich dann am Zelt liege
0: Ja, äh, krass und das nächste ähm, ist ja auch, dass du auch einen Film rausbringst, äh, Miles Ahead heißt der, ähm, von der EOFT. Äh, das ist die European Outdoor Film Tour, die ja auch momentan läuft. Das heißt, man kann den Film äh, jetzt momentan, glaube ich, schon sehen, aber das kannst auch du wahrscheinlich besser erklären als ich.
1: Genau, also es, ich wurde ja während dem ganzen Projekt auch äh, immer wieder vom Filmteam und Fotografen begleitet und da entstehen jetzt, ein Film ist schon draußen, nämlich Miles Head. Das ist ein 15-minütiger Film über mein Abenteuer, Teil von der aktuellen EOFT. Und der läuft aktuell schon in den Kinos, überall in größtenteils Deutschland, Schweiz, Österreich, auch ein bisschen international. Ich bin auch bei ein paar Terminen auch vor Ort, müsste jetzt nochmal gucken, München zum Beispiel, Hamburg, Frankfurt, Rosenheim, um dann noch so ein bisschen hinterher äh, Q&A zu machen. Und äh, ist ein, ein super spannender Film, weil er einfach auch kompr komprimiert ist in 15 Minuten und ähm, ein bisschen was anderes mhm. als, als die, die normalen EUFT-Filme, äh, die nicht auch super spannend sind, aber es ist der erste Film, der, sage ich mal, äh, Work in Progress ist, weil mein Projekt ja noch nicht zu Ende ist und ähm, genau. daher ist es auch für, für die EUFT was Neues und äh, ich finde ihn super. Im März kommt da noch ein Großfilm raus, der dann, sag ich mal, das äh, anderthalb Stunden geht und das über das ganze Projekt ist.
0: Ja, äh, total krasse. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Äh, wer da jetzt interessiert, ist äh, einfach mal googeln EOFT. Ich glaube, dann findet man alle Daten, wann die wo ist und wenn man deinen Film mal auch dabei schauen kann. Ähm, und äh, ja, wie, wie, wie ist das sonst so? Ich meine, ich habe es ja schon gesagt, ich habe es auf Insta immer verfolgt. Ich glaube, als du so angefangen hast, korrigier mich gerne, wenn ich falsch liege, aber äh, du hattest so 30.000, 40.000 Follower und äh, irgendwie gefühlt jedes Mal, wenn ich wieder auf deinem Profil war, waren es irgendwie 10.000 oder 15.000 mehr. Ähm, mittlerweile bist du über, über 100.000 äh, Follower gekommen. Also äh, ist es ja auch eine Wahnsinnsbestätigung dafür, dass du irgendwie einen guten Job machst, äh, nicht nur sportlich, sondern äh, auch medientechnisch, dass das äh, gut Einfach aufzubereiten. Ähm, also, da einfach meine Frage. Äh, wie, wie viele Nachrichten hast du da pro Tag im Postfach? Wie, wie oft schaust du eigentlich auf dein Handy? Ähm, das, wie gesagt, noch nebenbei zu machen, riesen Respekt. Und, äh, also, ja, du, du hast gesagt, du lebst davon, aber wo hast du das auch einfach alles gelernt? So?
1: Also, gelernt habe ich das letztendlich selbst größtenteils. Ähm, ich habe vor, vor vier Jahren angefangen. Ich habe ähm, den Eurasien-Weltrekord gemacht mit Fahrrad, schnellste Eurasien-Durchquerung. Und danach habe ich dann gedacht, jetzt oder nie, habe praktisch nichts verdient, aber wollte, habe gedacht, okay, jetzt kannst du, bessere Chance kriegst du nicht. Ich habe alles auf die Karte Abenteuer gesetzt und seitdem ist es aber jedes Jahr ein bisschen gewachsen und mittlerweile ist es, ein, ist es mein Job, ich kann davon gut leben. Und ähm, Social Media wächst tatsächlich irgendwie mit 500 Prozent pro Jahr ähm, aktuell. Ähm, und da kam ich auch an den Punkt. Ähm, ich ich mache es alles selbst äh, noch. Also ich muss es auch sicherlich irgendwie nächstes Jahr abgeben. Ähm, hatte auch letztes Jahr im, im Frühling kam der Moment, wo ich so gemerkt habe. Ähm, es tut mir nicht mehr gut, alles zu beantworten, äh, weil es einfach irgendwann mhm. dann mal von, von 15.000 Followern, was man dann halt, ja, die vier, fünf Fragen am Tag kann man beantworten, ist kein Problem. Äh, und irgendwann sind es dann halt 50 oder 100.000 Follower und dann sind es halt 50 Nachrichten am Tag. Und ähm, mhm. das kann und will ich nicht beantworten. Das heißt, äh, irgendwo kommt dann der Punkt, wo ich sage, äh, nee, ich mache regelmäßige Q&As und ähm, muss dann, ja. Äh, ja, also, du kennst es wahrscheinlich auch, aber ich würde sagen, 95 Prozent der Fragen, die ich bekomme, ähm, findet man innerhalb von zwei Minuten, wenn man sich mit meinem Profil auseinandersetzt. Und das, ja, genau, äh, genau. ja, genau. Also, ja. das sind die, die klassischen Fragen, die ich die ganze Zeit bekomme. Und die muss ich nicht beantworten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frage ja. bekomme, ja, kommst du bei mir in Nordspanien vorbei? Dann muss ich sagen, die Frage beantworte ich nicht, weil ja. wenn man auf mein Profil guckt, dann sieht man, dass ich <lacht> durch Südspanien fahre. Und ähm, ja, ja, ja. Es, es, es geht einfach nicht. Es ist auch äh, irgendwie ein, ein, eine, eine Zeitfrage am Ende. Und ähm, ich versuche zu beantworten, was ich kann, aber ähm, ich sehe es auch mittlerweile ein bisschen relaxed, wenn ich mal jetzt nicht zur, um 5 um Uhr nachmittags zur perfekten Social-Media-Hour äh, posten, sondern ein bisschen später und mal ein paar Fragen unbeantwortet lassen, dann ist es auch in Ordnung. Ich meine, ähm, die Leute sollten auch verstehen, dass ich unterwegs bin und, ähm,
0: und tun es, glaube ich, auch. Ich, ich wollte ich wollt, ich wollt gerade sagen, ich glaube, das sind dir keiner böse. Bei, bei, dem, äh, bei dem Aufwand, äh, den du da jeden Tag hast, sportlich gesehen, ähm, kann man das glaube ich total verstehen, dass man auch vor allen Dingen ja auch mal zur Ruhe kommen möchte und dann nicht vom Handy noch hängen möchte und äh, ich ich meine du also du bist wirklich niemand Rechenschaft schuldig, weil du machst so einen guten Job, äh, Leute da auf deinem Social Media Profil äh, bei der Reise mitzunehmen, äh, wie du sagst, wenn man sich wirklich dafür interessiert, äh, dann kann man auf deinem Profil alle Antworten finden und ähm, äh, also ich kenne das definitiv auch, dass man irgendwie Fragen bekommt, wo man denkt, ja gut, äh, wenn dich wenn ich das wirklich interessiert, kannst du dich eine Minute damit beschäftigen, dann kriegst du die Antwort auch selber. Ähm, nee, Deswegen doch mal von meiner Seite auch nicht nur fürs Sportliche, sondern auch wie du die Menschen da draußen daran teilhaben lässt, äh, ein riesen, riesengroßes Kompliment. Ähm, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts, weil ich habe mich jetzt auch so ein bisschen natürlich gefragt, äh, Du hast es gerade schon gesagt, viele Kilometer sind es nicht mehr. Dann hast du es geschafft, äh, dann, dann hast du dieses Riesenprojekt, ähm, ja, es ist, ist abgeschlossen. Ich schätze mal, da wird auch nochmal ein riesen Medienrummel auf dich warten, wenn du in München aufläufst und äh, äh, wünsche dir natürlich auch. Ähm, hast du dich da schon so ein bisschen drauf vorbereitet?
1: Also ich sag's mal so, ich habe es in, in Mexiko ähm, gelernt, wie das ist, wenn man einen großen Medienrummel hat. Das war in Mexiko sicherlich noch mal deutlich mehr als das, was mich in München erwartet. Ähm, wird in München auch stressig. Ähm, auch, auch schön, ich freue mich auch drauf. Ähm, aber ähm, kein Vergleich zu Mexiko, weil es in Deutschland alles ein bisschen organisierter ist und auch die Medien sind ein bisschen distanzierter. Also in Mexiko ist es so gewesen, die, die stehen alle um dich rum und halten dir das Handy ähm, ins Gesicht und das Mikrofon und wenn du flüchten willst, dann <lacht> rennen sie hinter dir her. Also ich bin, da musst du, ja, ist, ist, äh, äh, berühmt sein ist nicht unbedingt schön. Sagen wir es mal so, das habe ich jetzt auch gelernt. <lacht> äh, in Deutschland ja, wird es ja, äh, ja. sicherlich ein bisschen, ein bisschen entspannter sein. Ich habe äh, erst mal drei Wochen, äh, wo ich jeden Tag in einer anderen Stadt bin, äh, mit Terminen und Krass. dann kommt aber Weihnachten, da bin ich mal irgendwie zehn Tage bei meiner Familie in der Schweiz und dann kann ich mich mal ein bisschen erholen, aber, aber du hast vollkommen recht, also ich komme jetzt nach 14 Monaten in, in München an und äh, ich komme erstmal nicht zur Ruhe, sondern da ist erstmal volles Programm.
0: Ja, also ich, also ich glaube auch, dass es das vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, dass dann, äh direkt Programm weiter ist, weil ich, äh, ich habe mich da einfach so ein bisschen reingedacht und ich habe mir auch gedacht, wenn du 14 Monate unterwegs bist, äh, wäre es wahrscheinlich auch gar nicht gesund, wenn du von einem auf den anderen Tag dann zu Hause ankommst und im Bett liegst, weil dann wird man wahrscheinlich in, irgendwie in ein Loch fallen. Von daher äh, ist es glaube ich ganz gut, dass du dann direkt weitermachst äh, so ein bisschen und äh, da dich völlig zurecht feiern lässt, äh, sage ich mal. Ähm, da ich denke mal, da können auch alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts äh, gerne nochmal irgendwie auf deine Website oder auf dein Social-Media-Profil gehen. Und äh, wenn man dich da irgendwie antreffen will, hat man sicherlich eine Chance dazu. Ähm, noch ein, zwei Fragen habe ich noch an dich. Ähm, weil, weil ich habe, als ich mich so ein bisschen über dich informiert habe, habe ich schon wieder gelesen, das nächste Projekt äh, ist schon wieder im Kopf, steht irgendwie schon wieder an, 2023, wo ich mir dann gedacht habe, okay ist der Typ eigentlich komplett durchgeknallt. Der hat noch nicht mal irgendwie den Drittel und die Welt zu Ende gebracht und hat schon wieder ein neues, neues Projekt äh, im Kopf. Wie, wie kann, also, äh, ich weiß ja gar nicht, ob das schon spruchreif ist, aber wie, wie kann man jetzt überhaupt schon ein neues Projekt im Kopf haben? Also du
1: hast gerade im, im letzten Satz äh, oder im, im, im letzten äh, Argument gesagt, ähm, wenn man nicht den, wenn man dann erstmal nur zu Hause sitzt nach dem Projekt, dann, dann fällt man in ein Loch. Und es ist genau der richtige, der, der Punkt. Ähm, wenn ich jetzt ankomme nach einem 14-Monats-Projekt, ich meine, und noch die Vorbereitung alles, das war jetzt zwei Jahre lang mein Leben, dieses Projekt. Und wenn ich dann ankomme, dann ist erstmal, okay, erstmal ist noch ein bisschen der Mädenrummel, dann ist man, ist die, man hat man Freunde und alles. Und dann kommt die Frage, okay, was kommt jetzt als nächstes? Ich sitze jetzt in, in Deutschland, sag ich mal, wieder zurück ins alte Leben und äh, dann, dann kommt dann eben genau dieses Loch. Und deshalb habe ich immer äh, ein nächstes Projekt. Das brauche jetzt kein Startdatum haben, okay. aber es ist einfach so ein bisschen, äh, ich brauche was in meinem Kopf, wo ich mich darauf freuen kann. Und ich, ich möchte jetzt nicht in einem halben Jahr wieder losrennen oder losrallen. Ich möchte auch meinen Urlaub haben mhm. und mal ein Jahr lang wirklich die Beine hochlegen. Aber ich möchte im Kopf bereits ein Projekt haben, wo ich weiß, in anderthalb oder zwei Jahren oder wenn ich, sage ich mal, so weit bin, dann, dann gibt es wieder ein großes Abenteuer und es wird ziemlich geil. Und äh, daher habe ich immer mein nächstes Projekt dieses Mal, ich weiß schon genau, was es ist, ist natürlich äh, top secret, ähm, aber es wird dem Triathlon um die Welt in nichts nachstehen.
0: Oh, okay, ich bin, äh, ich bin gespannt, äh. aber wahrscheinlich äh, wollte ich gerade sagen, wenn man dich das so verfolgt bei dir, das ist ja, äh, du bist äh, Extremsportler oder ja auch einfach, ich würde dich auch einfach als Abenteurer bezeichnen ähm, und das ist wahrscheinlich dein Lebenselixier, ähm, das ist wahrscheinlich so. Das kann man gar nicht ausstellen. Das ist irgendwie dein, deine, deine Passion und deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass, auch wenn man so viel läuft und so, dass man ein bisschen Zeit hat, <lacht> drüber nachzudenken, was mache ich danach eigentlich. Jonas, ich bedanke mich schon mal. Du warst echt ein super Gast. Es war super, super spannend. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und die wäre eigentlich nur, dass es mich wirklich sehr interessieren würde. Jetzt sind es 415 Tage, die unterwegs sind. Ein paar Tage kommen noch dazu. Aber vielleicht jetzt schon mal ein vorzeitiges Resümee, so ein bisschen. Äh, was war denn, was ist denn so der, der, der schönste Tag gewesen, wo du sagst, irgendwie okay, das war ein absolut perfekter, geiler Tag, vom Aufstehen bis zum Abendbrot. Der Tag, da werde ich meinen Enkeln von erzählen, und das wird mir in Erinnerung bleiben. Also die schönsten Tage für mich waren,
1: jetzt ich komplett Bacher California. Dadurch die Wüste und an den Stränden, äh, alleine war ich dann noch, äh, entlang zu rennen und, und die, die Natur zu haben, irgendwie durch die Wüste rennen mit, mit meiner Musik und ganz alleine, ist ein, ein, ein tolles Erlebnis. Äh, die Erinnerung, wovon ich mal, wenn ich mal Kinder haben sollte und Enkel denen erzählen werde, das wird eher ähm, der Trubel der in Mexiko sein. Also so das Gefühl, wenn mal ähm, eine ganze Polizeiabteilung mit dir mitrennt, mit Schnellfeuergewehren in der Hand und äh, irgendwelche Marschlieder äh, singt, ähm, das ist was, was man nicht vergisst. Es <lacht> äh, sind Sehr auch äh, Stories, die man, die man den Enkeln erleben kann. Oder auch, ich bin ja auch mit den Drogenkartellen in Kontakt gekommen. Also ich habe ja auch die, ähm, die Narcos haben mich ja auch mal besucht, äh, schwer bewaffnet und haben mich willkommen geheißen bei sich in der Region. Das sind auch so Sachen, die man, äh, die so absurd sind, dass man sowas einfach nicht, äh, nicht
0: vergisst. Ja, äh, ich, ich merke schon, ich konnte gar nicht in der in der Stunde hier im Podcast äh, alle spannenden Themen abgreifen, aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil wir haben es gehört, du bringst ein Buch raus, du bringst einen Film raus, äh, für alle, die jetzt Blut geleckt haben, die, die können sich da noch viel mehr interessieren äh, oder noch viel mehr informieren über dein Abenteuer, äh, den Trädern um die Welt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und es war wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, du bist eine große Inspiration für viele Leute da draußen. Ich wünsche dir einfach viel Gesundheit und dass du das Ding noch schön nach, nach Hause bringst. Gut, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Viel Spaß bei der Aussicht von Two Und die letzten Worte dieses Podcasts gehören dir.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich jetzt auch auf die, auf die Zielgerade. Morgen noch ist nochmal ein Highlight und dann, dann geht es auf nach, nach München. Äh, hat auch mit dir wirklich viel Spaß gemacht und äh, ja, dir auch viel Erfolg noch im hoffentlich bald wieder ein Trainingslager, dass du nochmal dem kalten Winter entkommst. Und äh, dann, äh, ich verfolge es auch auf Instagram, was du so machst. ist sehr spannend, so ein bisschen Einblicke zu bekommen mhm. ins, in den profi alltag Und äh, ja, gute Vorbereitungen.
0: Vielen, vielen Dank, Jonas. Äh, ja, wie gesagt, äh, ich habe alles gesagt. Äh, guter Typ. Danke dir.